0: Podcast do Texto Brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack, Fábio Marquesini e Reinaldo Maximiano.
1: Tudo bem com você? Mais uma vez no ar, como sempre, como toda segunda-feira, o podcast do Texto Brasileiro. Eu sou José Vitor Hack falo direto de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e abrimos o programa de hoje com música, como tradicionalmente fazemos, tradicionalmente há algumas semanas, né? Como toda tradição serve para também não ser respeitada. Mas hoje nós respeitamos, resgatando... Um clássico da televisão brasileira de 1990 do DJ Marcelo Mansur. Araponga Mix, um remix cheio de samplers, um techno pré-histórico que ele fez para a abertura da novela Araponga de Dias Gomes Ferreira Goulart e Lauro César Muniz. Direto do fundo do baú, dos primórdios da música eletrônica, brasileira para você, ouvinte do texto brasileiro. Estão comigo, Fábio Marquesini e Reinaldo Maximiano. Vamos começar pelo Fábio Marquezine. Fábio Marquezine, tudo bem contigo? Como estão as coisas em São Paulo?
2: Tudo bem, meu amigo. Você me escuta bem? Muitíssimo bem. som alto... Perfeito. Perfeito. Eu coloquei um microfone hoje aqui para ser menos amador, né? Amador sempre seremos, né? Eu sempre, mas hoje com o microfone. Aqui está tudo bem, aqui um tempo nublado, chuva, maravilhoso, o melhor tempo que isso, impossível, só neve mesmo. <risos> Não é
1: à toa que ele é o nosso Charlie Brown, o nosso garoto enxaqueca, gosta de dias nublados, aí... de dias frios, um bom lugar para ler um livro, pensamento lá em você,
2: né? Mas olha só, eu sou o ponto da realidade.
1: Né? É,
2: isso aí. Gostou dessa, né?
1: Pés bem plantados no chão. Reinaldo Maximiano, que fala do Triângulo Mineiro, também conhecido como a Boca do Inferno, um lugar quente, um lugar seco, um lugar bem parecido com São José do Rio Preto. Reinaldo Maximiano, como está o Berlândia nesta tarde de gravação?
3: Rapaz, rapaz, o Berlândia está que tá, né? Calor. Isso aqui é um deserto. Isso aqui pois é um deserto. É. Até tempestade de areia chega aqui, né? Meu Deus. Rapaz, ouvindo o, o Fábio falando, ele me lembrou, sabe de quem? Não. Você lembra do Feliz, que fazia a previsão do tempo no Aqui e Agora?
1: E Piririm e Pororão.
3: Que falava assim, em São Paulo, tempo bom, com chuvas e trovoadas. No Rio de Janeiro, <risos> tempo ruim, sol, <risos> sol, praia... <risos> Então, é,
1: o feliz era ótimo. Era a previsão toda divertida. Era maravilhoso. Quando é, a previsão era de enchente, ele entrava num caiaque. Era sensacional. Né? Era
3: sensacional aquilo. Maravilhoso. É o tipo, Mas aqui está é quente. Tipo, é aqui o continua.
1: tipo de delírio que só o SBT proporciona. Só o SBT proporciona.
3: O dia hoje está assim, nublado. Tem hora que abre, tem hora que fecha de novo. Agora está nublando. É capaz que a gente tenha chuva. Tivemos sorte, né? Umas torres de transmissão de luz, né? De energia caiu, duas caíram, né? Uhum. E algumas cidades próximas, como Ituiutaba, estão às escuras, né? Uhum. Então, estamos no domingo, gravando no domingo à tarde, né? Então a previsão é de religamento religamento, religa... religação, enfim, voltar a operar.
1: Voltaram, feira. É <risos> muito bom. <risos> Arrumou uma Desde sexta-feira.
2: Mas, ó, a gente está falando de previsão do tempo. Você que está ouvindo a gente agora, quer saber a previsão do seu tempo? Abra uma aba aí no, no clima, tempo e veja o tempo agora. Essa é a informação ao vivo do podcast do texto brasileiro. Temos que ser né, informativos aqui, por favor, né?
1: Sim, mas...
2: o Marquezine também é utilidade pública.
1: Mas eu queria saber se o departamento comercial autorizou esse merchan. Senão o senhor vai ser suspenso por estar tá fazendo negociatas por debaixo do pano.
2: Pois é, mas aqui no Brasil é assim, meu amigo. Daqui a <risos> pouco a gente. Não, não. Em, em off, a gente fala sobre a rachadinha. Agora o
3: Merchan. O Merchan foi feito, eles estão devendo, tem que cobrar. O departamento de cobrança cobrar.
1: Vou, vou fazer um boleto e mandar lá para São José dos Campos. Mas agora vamos ao que interessa, Reinaldo Maximiano. Chegaram a mim notícias de que a senhora, hum. invejosa, a senhora é realmente uma bicha maligna, ficou com muito ódio do que o Fábio fez semana passada, trazendo a gloriosa Ingrid de Nascimento para conversar com a gente, e quer dar o troco. Procede isso? Uh -huh.
3: Procede, procede, procede.
1: Não, na verdade, o ideal mesmo era
3: que a Ingrid assumisse mesmo as funções, né? <risos> né? No lugar do Fábio. A, até por uma questão de representatividade, né? Três cuecas aqui apresentando o, o programa.
1: Sim.
3: É cueca demais, né? É, e aí, achei lindo, maravilhoso, não sei o quê. Aí eu resolvi fazer também a representatividade dos LGBT, né? Aí hoje nós vamos ter a companhia. Do Leonardo Costa Barros, o Léo. O Léo, que vem a ser exatamente quem? Bem, segundo o Sérgio Moro, seria o conjo.
1: <risos> Muito bom. O Conge,
4: Léo, como é que você tá, Léo? Você tá bom? Opa! Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Eu sempre ouço o lado do Reinaldo do podcast, eu sempre tô aqui do lado no bastidores, né? É, então, é um prazer estar aqui com
1: vocês. O prazer é todo nosso, uh, você é uma figura muito famosa no nosso grupo de WhatsApp, Sim. a gente sempre fala, meu Deus, o que seria da
2: gente sem o Léo, né? Não, o e o, o uma ah. coisa, né, você perguntou, Léo, tá tudo bem, ele? Tudo bem. Claro, tá pegando esse bonitão aí, você é... acha que bem, né? então, então. Ainda como, ainda então. na boca do inferno, como você <risos> pelo amor de Deus, né? E ó, só um adendo, o Reinaldo fica falando, tire o Fábio, tire o Fábio se, se eu sair o Reinaldo vai ser o primeiro a mandar mensagem pedindo a minha volta, tudo em off aqui tá? É ah, vai pedir minha volta, ele sente minha falta
1: É lógico, ele, ele não pode deixar de ser maligno e jogar um veneninho uh, eu só fico preocupado com a semana que vem que eu vou ter que trazer aqui a boneca Maria Eugênia representando a minha conge, né? Porque aqui tô... Tô aqui jogado às traças, ninguém me quer, mas tudo bem. Ô, Léo, uh, o que que nós vamos conversar hoje na abertura do podcast? Você e o Reinaldo chegaram a uma conclusão de um assunto bom aí?
4: Ah, sim. É, bem, falar um pouco sobre storytelling em jogos, né? Opa! É... Games.
1: Games é a indústria do futuro da, da economia criativa.
4: Sim, sim. É, ao meu ver, ela é uma indústria assim, equiparável né? a qualquer outra indústria audiovisual, sabe no de entretenimento, né? Podemos colocar música e como exemplo é, e tudo mais. É, eu não acho que ela é melhor nem pior. Ela é igual exatamente, tem muita coisa que você consegue fazer em jogos, já citou alguns exemplos, <risos> tem muita coisa que você consegue fazer em jogos, né, que você não consegue fazer outra mídia, e vice versa também, tem coisas que você consegue fazer uma série, novela, filme, enfim, qualquer coisa do tipo, né? música, você não vai conseguir fazer em jogos, e parece que é uma das coisas mais trabalho pra fazer, né?
1: Eu acho que, pela característica lúdica do game, se, tiver, se eu estiver falando merda, você me, 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 me corta e já fala, não, não tem nada a ver. Pela característica Relaxa. lúdica do game, parece que as pessoas não imaginam que tem um trabalho de roteiro por trás, que tem gente sim. pensando em, em, em plots, em, em ponto de virada, exatamente sim, como se estivesse fazendo um roteiro de cinema.
4: Não é isso, Léo? Sim, sim, tem todo o trabalho assim. É, aí tem até os dois opostos, né? Que até o, o exemplo assim... Quando falaram do podcast, foi a primeira coisa na minha cabeça. É, um dos criadores do Doom, se não me engano, o John Carmack, eu espero que não esteja colocando essa frase na, pra pessoa errada, é, isso lá nos, nos anos 90, né, o, o Doom, é, porque não sei quem jogou aí, o Rei eu sei que jogou um pouquinho, mas é mais, vai mais para outros jogos aí.
2: Léo, e... Léo, desculpa te interromper, Oi. o Doom, cara, eu amo o Doom, eu, te, eu lembro até hoje os códigos IDDQD e IDKFA, para você ter... <risos> cara, eu amo isso, bicho.
1: Cê, cê é. a... Você pegou na revista Ação
2: Games? Nossa, pois é, eu viu? peguei, eu, 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 eu comprava umas revistas e eu adorava o Doom. Só que o Doom 2 ele foi tão pesado que quando eu joguei pela primeira vez eu não dormia à noite, cara. Eu era muito tenso.
4: Entendo. É... Não, mas o Doom é muito bom. Mas aí é que tá a questão. O Doom, os criadores quiseram focar totalmente em gameplay. Esse vai ser um jogo divertido. Você vai ligar esse jogo para matar demônios. Certeza que o Marquesino, ele gosta muito, devia adorar esse também, né? Liga assim, vou matar uns demônios agora. É... E talvez passar um pouquinho de medo, né? A pessoa falou que não chegou a não dormir de noite, né?
2: Não, o 2, na época, isso foi em 95 ou 96 que eu joguei, o 2 era, na época, era eu achei muito pesado, né? Mas ele é um ótimo jogo. Foi o primeiro jogo, assim... É, de primeira pessoa, né? E fora Sim. o Wolfenstein 3D também, que é um clássico, né? Que é o pai
4: do Doom, praticamente, o Wolfenstein 3D. É... E aí a questão, é, isso do Doom, os criadores eles quiseram focar totalmente em um dos criadores do jogo e falando que história não era importante em jogos. Em contrapartida, a gente tem um jogo recente, assim, eu esqueci o ano dele, deveria ter visto isso antes, mas ele é por volta de 2010, aí, que chama Heavy Rain. É, esse jogo ele é exatamente o oposto do um. Ele é praticamente uma, uma novela interativa, um drama interativo. É, tanto que o, o, o diretor do jogo, David Cage, é, ele chama o jogo assim. Porque como é que é a, a assim uma, uma coisa básica, assim, do jogo. O tem o um, um protagonista se chama Ethan, né? Ethan Mars, não me engano. É, ele tem dois filhos, né? É só que um desses filhos acaba sendo atropelado por um carro, morrendo. É, e aí, tem algum um time skip, né, e um tempo depois, o outro filho dele, que chama Jason, é sequestrado por um serial killer, que chama Origami Killer, que ele é plot muito leve, né, ele mata as crianças, assim, afogando elas em água de chuva, por isso o nome Every Rain.
1: Ah, que bonito. É,
4: Achei bonito. É, que é as coisas levinhas. <risos> Mas o negócio desse jogo, ele tem vários sinais. Por exemplo, é, imagine que você está em alguma cena de ação, assim, tem uma cena que, por exemplo, que ele está escapando de polícia. Se você errar nessa cena, o personagem tem uma grande chance de morrer. Se ele morrer, o jogo continua. O jogo continua com os personagens restantes. Você pode terminar o jogo com todo mundo vivo, ter um final feliz, aquele final de, aquele final de filme. É, ou você pode ter um final triste, em que todo mundo morre e o serial killer sai a solta tá aí não quero contar spoilers, né, eu recomendo assim, todo mundo, né, principalmente muito parte do público que deve gostar de novelas, séries, enfim, recomendo dar um jeito de jogar jogo, Heavy Rain, é, chuva pesada, uma tradução direta, mas você vai chamar de Heavy Rain. É... ele é exatamente o oposto, porque ele tem toda essa produção que teria um filme, apesar ele ter alguns, alguns problemas com é, uns plot holes, sabe, uns furos assim, meio feio de plot, é, ele é um jogo muito bom, tem todo esse trabalho de roteiro, é, todo esse trabalho de, de ângulos de câmera, né, de filmagem, só que nele é um pouquinho diferente, precisa colocar tudo no, no sistema do jogo assim, é, tem toda uma questão de atuação. É, ele usa. Ele inclusive foi pioneiro nisso, ele, ele faz. Ele usa um sistema que, se eu não me engano, tem várias câmeras assim na, na frente do, do, do rosto do ator, eles vão gravando o um movimento facial dele para ficar uma questão mais. Mas real assim, sabe? E acaba, acaba, criando,
1: acaba criando um envolvimento com quem tá jogando como se estivesse realmente dentro da história, né?
4: Sim, ele é muito... Eu fiquei muito imerso nesse jogo. Apesar que depois, quando eu fui jogar ele por uma segunda vez, eu percebi alguns furos. Mas essa primeira vez que você joga, ela é incrível. Porque você realmente sente, você está no meio de um drama policial, né? Que aí é o, o Ethan indo atrás do, do filho dele Que é o, o serial killer Ele coloca para ele fazer algumas, algumas tarefas Tem um ali... É, cada tarefa que ele faz, ele consegue uma parte Onde o filho dele tá Eu não quero contar spoilers, eu já ia contando Mas vou deixar aí, <risos> pra, caso alguém queira é. É. Mas enfim, ele vai fazendo isso, né? Aí, se eu não me engano, tem quatro personagens principais Eu não vou falar muito deles para não, não, não alongar aqui muito é, mas é isso, ele é um jogo totalmente focado em história. Ele não tem é, tiro, por exemplo, como o Doom, não tem tiro, não tem assim. Você controla, é, o máximo que você controla é o personagem andando. E quando o personagem, por exemplo, vai pegar um copo da mesa, você tem que colocar o analógico para cima, por exemplo, sabe? Ou a seta para cima, para ele pegar e beber. Foi é tipo isso que você interage. Aí você toma escolha de, do que você vai falar, certas cenas você tem que se pensar um pouquinho mais rápido, mas tudo é com botões que você aperta. Ele é exatamente o oposto de Doom. É, ele não foi o primeiro jogo a fazer isso, eu só citei ele como exemplo, por ele ser exatamente o oposto de Doom, é, mas tem essa questão em jogos também. Ele tem que equilibrar uma história envolvente com... é a gameplay, ele tem que ser divertido também. Claro. Porque tem vários tem vários tipos de pessoa, tem tipo de pessoa que vai preferir entrar numa história envolvente ficar imerso nessa, nessa coisa e tem pessoa que só quer realmente jogar, sabe, e os dois são igualmente válidos, sabe, tem público pros dois, né, a doom fez sucesso aí, todo mundo conhece o Doom, acho todo que... Todo mundo
1: conhece todo mundo conhece, é, todo mundo conhece. É, eu, vou passar, eu vou passar a palavra pro Reinaldo, mas antes eu queria lembrar uma coisa que eu fazia quando eu jogava The Sims que é o seguinte, eu gostava de botar os personagens fazendo coisas absurdas. Então, o carteiro chegava, eu fazia a mulher abrir a porta e dar um beijo na boca dele. É... <risos> Diversas vezes eu fiz a mãe colocar o bebê dentro da panela. Nossa. Ah, assim, eu go... a minha diversão era botar os personagens no nonsense total. Ah, no fim, eu acabava não jogando bosta nenhuma. Eu gostava... ficava... Só construindo essas cenas doidas e, por exemplo, construir um banheiro e prender o personagem lá dentro, porque eu não pus porta.
4: Já fiz isso.
1: <risos> Era maravilhoso. Você
4: é... que é a história do jogo.
1: <risos> isso aí. Era isso. Reinaldo, por favor. Não, eu estava aqui
3: pensando, né? O nome do jogo é Heavy Rain, né? Que aqui em Minas Gerais a gente chamaria de... Que é chuva pesada, né? Aqui em Minas Gerais a gente chamaria de taró.
1: Não, é toró dos diabos. Toró, toró do
2: diabos. dos
3: diabos. Toró dos diabos. Não, mas é uma coisa interessante, assim, porque o Léo e eu, a gente conversa muito sobre série, filmes, novela. Né? O Léo é dessa geração que vê, o, que vê menos novela, né? Praticamente se forja num outro tipo de narrativa seriada. Né? E, e aí, ele foi abrindo atenção para uma série de coisas que são de estratégias mesmo de storytelling dentro dos jogos. Né? E aí, eu fiquei pensando assim: hack, a gente pensa, hack, porque nós dois a gente conversa muito no grupo, compartilhando projetos, ideias, roteiros, argumentos, enfim. Né? Assim, a gente pensa roteiro de série, a gente pensa roteiro de novela, de texto de peça de teatro tal, a gente não pensa games. Né, como um
1: lugar eu, também eu, necessário. Eu acho que é um vício geracional mesmo. A gente acaba sempre pendendo para o que foi a nossa formação cultural, né? Por exemplo, é, o, Léo, ele, fixo, ele, o Léo, quando ele tiver uma ideia, ele sempre vai pensar primeiro, será que isso daria um game, né? A gente não, a gente já pensa em televisão, já pensa em cinema, que foram as coisas que formaram a nossa juventude, né?
3: Eu creio que sim, eu creio que é uma coisa geracional mesmo, assim. E tem uma, um aspecto, eu, por exemplo, eu joguei Doom, né? Doom foi um dos jogos que eu mais é, me diverti. Wolfenstein, acho né, que foi o primeiro que eu joguei, assim. E tem uma coisa de psicodrama que é maravilhoso. Uhum. Tipo, você chega estressado da faculdade, do trabalho, na época era faculdade, né? Aí, assim, gente parentes. Isso aqui é basicamente hipotético. Como diria o Chaves, é, é... como é que é que ele fala? É de supositório. É, de supositório tá? Tá. é uma suposição. Mas você chegava assim, professor Fulano, pá!
1: Beltrano, pá, pá! É um psicodrama eficientíssimo, porque desestressa. Praticamente uma gestalt, <risos> né?
3: Praticamente, assim, mas desestressa muito. E tem uma coisa que esses games têm. Agora é o tiozão falando, né? Quem tá ouvindo, você, assim, ih, papo de tiozão. Mas é essa coisa, assim. Esses consoles, eles tremem, né? Então, eles te dão uma sensação espacial interessante. Quando você pensa, por exemplo, naqueles óculos de realidade aumentada, né? De 3D, a imersão fica completa né? em áudio, vídeo e sensações
1: táteis, né? Só falta curioso. mesmo de desenvolver cheiro. Curioso isso. A gente imaginava, lá no começo da década. 2010, por aí, que esse era o futuro da televisão. O que é Exato. Que, o que, é que a gente pensava? Que todo mundo ia ter um bonito home theater em casa e que a, a, a poltrona ia tremer, a, com óculos 3D as coisas iam pular na minha cara. Exatamente. A gente jogava essa expectativa na TV. Quem está entregando isso de verdade são os games.
3: São os games. A gente acreditava que era isso. Mas, assim, nossa, a gente vai ter uma realidade imersiva com programas de televisão com série com novela com sei o quê não quem está entregando são os games são os jogos que estão jogando estão jogando isso na nossa cara e, e, é, e é uma coisa completa porque você tem atores envolvidos nisso você tem trilha sonora você tem composição de design do cenário você tem programação então assim é uma indústria muito complexa é uma indústria que hoje está ali palma a palma com cinema né até mais né seduz as massas e é uma coisa interessante porque eu fui uma geração que conheceu por exemplo a Atari, uhum. né? Então assim é, o nosso sonho era ter um videogame, aí tinha aquela coisa né, videogame estraga a televisão, não pode, ficar jogando muito, enfim, mas tinha a, aquela coisa do, do lúdico, da, da coisa do, do brinquedo para criança. Depois tem um determinado momento, acho que o Léo consegue explicar isso melhor, assim. Certamente o Léo consegue explicar isso melhor. É... Que os games, eles não são necessariamente para criança. Vira brinquedo de adulto. Uhum. Você tem os marmanjos ali, os caras de 30, 40 anos, tudo lá jogando um GTA, jogando Resident Evil, jog... enfim, né? E, e... e o jogo virou uma coisa de um divertimento a hora de brincadeira do adulto. Né? É quando o adulto re... reencontra o lúdico. Não é a hora de assistir uma série, não é a hora quando de ver um filme. É hora de brincar.
1: Quando eu tinha 8, 10 anos, uh, quem era o meu maior companheiro de videogame não era nenhum primo, não era ninguém da minha idade. Era o meu cunhado, que na época tinha 20 e poucos anos, e o irmão dele, que devia ter 19 e 20. Uh, eram eles que jogavam game comigo. Isso nos anos 80, Sim. 80, 90. Hoje, então, dá para dizer até que os adultos, se não são maioria, estão caminhando para isso. Antes de passar a palavra para o Fábio, é, queria ouvir o Léo sobre isso que o Reinaldo comentou.
4: Foi um ponto muito, um ponto muito bom, inclusive. É, chegou um ponto que teve essa mudança. É, a Nintendo, na época do Super Nintendo, ela não queria muito violência em jogos. Tanto que Mortal Kombat, por exemplo, inclusive eu o Reinaldo até tá vendo um documentário, né? Uhum. Falou disso também. É, Mortal Kombat, por exemplo, não tinha sangue na versão do Super Nintendo. É Mortal Kombat, assim. É verdade. O Mario conhece. Saía, acho que um negócio. Ah, eu não lembro direito, como joguei muito, mas se eu não me engano, saía um sangue verde ou não saía. Era um negócio diferente. É, e se for ver, até o design físico dos consoles mudou com o tempo. Se você for ver um Super Nintendo, é, ele parece um brinquedo. Agora, se você Sim. for ver um PlayStation 1, PlayStation 2, 3, 4, enfim, parece um computador, sabe? Parece uma coisa, assim, mais moderna, assim, uma coisa mais futurista. Muito entende? bem pensado. Eu nunca tinha pensado nisso, tem toda a razão. Sim. Sim. É, aí tivemos essa mudança. E também outra questão, até para até adicionar no que você estava falando antes, Vamos lembrar que hoje em dia temos VR, é, é, o... Gente, eu esqueci o que. O, ó, o, óculos,
1: o óculos de realidade
4: aumentada, né? Realidade aumentada, é, RV aqui seria, né? Realidade virtual, <risos> porque é. em inglês é virtual reality. eu Esqueci é. essa. É, que eu ainda quero jogar, nunca usei um VR ainda, né? Porque é muito caro aqui no Brasil, inclusive <risos> você tem esse problema de ser muito caro por aqui, é, qualquer coisa relacionada a jogos. Mas tem isso, você está dentro do jogo, você está dentro do jogo, sabe? Tem pessoa, principalmente quando vai jogar um jogo de terror, que até passa mal, assim, dentro do jogo de terror, sabe? Porque ela se vê dentro do jogo, sabe? É... E dá pra ver que muitas empresas, como por exemplo a Valve, com o Half-Life, né? Caso... não conheça Half-Life foi o que deu origem ao Counter-Strike, né? Que esse foi o mais conhecido, chegou até a ser banido aqui no Brasil. O último que eles lançaram, depois de muito tempo sem lançar um jogo da franquia, foi um jogo Vierno. Então eles querem exatamente colocar isso. Não vai substituir né, os outros jogos assim, padrões, eu acredito que não vai. Pode ser que isso que eu falei embeleça muito mal, espero que não. É, só que é, é um novo meio de jogar, sabe? Você, é um meio que você vai ficar mais imerso dentro do jogo, porque você literalmente está dentro do jogo, sabe? O uhum. Fábio, é, eu queria que
1: você comentasse... Ó, você pode comentar tudo que foi dito até agora. Mas uma coisa especificamente que eu queria que você falasse é sobre o mega investimento que a Netflix está fazendo para ampliar o, o, o cardápio dela também para os games. Que essa era uma grande dificuldade do streaming, como oferecer game ah, num, numa qualidade ok, que tenha um tempo de resposta que não, não torne a jogabilidade impossível, né? Ah sem nada físico, ou seja, via streaming. O uh, que você acha? Você acha que uh, cada vez mais games, cinema e televisão vão virar uma coisa só? Ou isso é uma coisa de momento, um teste que pode até nem dar certo?
2: Não, eu acho que sim, eu concordo com você, eu acho que vai virar tudo uma coisa só. Eu acho que isso é o futuro é, do, do videogame, porque... Quando, é, quando eu estava ouvindo o Léo, vocês falando, e me remeteu muito à época é, do início, né, dos anos 90 ali, em que eu vi pela primeira vez o Mortal Kombat, eu fiquei alucinado, assim como o Doom, que eu achava um, um negócio incrível. Eu acho que hoje, para molecada, é, entender como a gente ficava fascinado com, para eles, gráficos toscos, né é porque era a sensação da época, igual quando eu vi, por exemplo, pela primeira vez o Star Fox, do Nintendo 64, né? Eu fiquei assim, puta merda, cara. Eles cara, estavam... eu me lembro chegando na inovação. Eu me lembro quando eu
1: parei de jogar é, International Superstar Soccer, que é, era aquele gráfico bem quadradinho, né? E eu fui pro 64 jogar FIFA Soccer. Era tipo sair do lixo e entrar no, no palácio de Versailles. E hoje, total, a, gente, hoje a gente olha aquele grafismo e acha tosco também, né?
2: Pois é, igual, por exemplo, o FIFA 98, que eles colocaram as eliminatórias para você jogar as eliminatórias para ir a Copa, e cada país tinha um vídeo, tinha o Fotix, né, que ficava voando, assim. Era uma coisa, assim, muito, muito para frente ali naquela época, né? E hoje em dia, cada vez mais o videogame... Aí o Léo pode até me corrigir, eu vejo que o, o videogame hoje em dia não é mais apenas uma diversão, você liga a televisão, bota ali, pá, 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 três, uma hora lá, três duas horas, você fica lá jogando, tchau. Não, eu acho que o videogame hoje, essa questão dos games, virou é, muito mais uma questão de status também, do que apenas uma diversão, virou um, um fato. É a cadeira, é o fone, é o tipo de televisão, é o tipo do, 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 do videogame que você tem. E tudo muito interativo, tudo muito próximo do, do outro colega que está ali jogando do outro, do outro lado do mundo. E cada, cada vez mais você entra dentro do jogo. Né? Então eu acho que isso vai ficar cada vez mais junto com a televisão, com o streaming, com, com o cinema. Acho que uma coisa vai levar a outra e tudo cada vez mais interativo. Então eu acho assim, gráfico, essas coisas todas, eu acho que a gente já chegou no teto, pode ultrapassar, claro, mas eu acredito que essa interatividade vai ser cada vez mais forte. Então vai sim, com certeza, eu vejo que esse vai ser o o futuro. O videogame hoje não é apenas aquilo que era pra gente se divertir. Ele é uma condição agora, ele é um fato, é um status, né? Uhum. Então, eu fico muito impressionado, porque eu, eu não jogo mais videogame, eu, eu, eu fico por fora. Quando eu acabo vendo essas esses gamers, né, com aquelas cadeiras, com aquilo tudo... Puta merda, cara! A minha época era soprar fita, botar lixo, <risos> com, com, com o negocinho para da televisão, lembra? O H, é game TV com aquela chave. Game TV a com, a chavi,
1: com a chavinha preta. E eu tinha o Atari. No Canal 3. Eu tinha o Atari e eu morria de inveja do vizinho da frente que já tinha o Master System, que era o máximo.
2: É. Nossa, foi o, meu, o meu primeiro videogame foi Atari, então eu ficava alucinado jogando em Duro, que na verdade o carro não se mexia, era a pista. <risos> então... <risos> era sensacional. Raquel, você me permite fazer uma pergunta pro Léo? Por favor. Léo, é, tem um, um. Aliás, é sempre bom ter você aqui mais uma vez. Eu sei que você escuta a gente, eu falo mais uma vez, porque eu sei que você está sempre escutando a gente. Eu não sei se a gente deve um. Uma questão de um processo, você pode processar a gente por é, problemas mentais que você vai ter só ficar ouvindo a gente, então já peço desculpa. <risos> Parabéns por aguentar o Reinaldo, graças a você. A gente tem o Reinaldo também, né? A gente aguenta o Reinaldo porque você tá aí auxiliando o nosso garoto. Agora, é, tem, um, tem esses jogos que a gente tem, você tem falado do Doom, aí tem esses jogos com história, com storytelling, história aquela coisa Resident Evil, uh, enfim, tantos outros jogos que tem, é Silent Hill, né? Mas tem um, um jogo que na época até foi falado que era um jogo indie, né? Que é o The Stanley Parable, mas não sei se você ah, já ouviu falar desse de jogo. Parte. E tem alguns jogos, até eu li na Folha, em que são jogos que não tem roteiro. Né? você está ali naquele local e e vai se mexendo né diferentemente daquele do daqueles jogos do, do lucas arts né em que tinha o desenho você movimentava ele para mexer nisso nesse não esse não tem não tem não tem um perfil ali do tipo início meio e fim o que que você acha desses jogos você, é, você acredita que é, vai crescer mais ainda ou realmente é para um público pequeno mesmo é Olha, ele é uma coisa, é, o Stanley Parable, né, falando dele,
4: é, ele é uma coisa que a gente chama mais de meta, assim, porque Stanley Parable, ele é um jogo que é uma paródia de um jogo, <risos> entende? Praticamente. É, o, o que que acontece nele? É que o narrador, ele vai te guiando o que que você tem que fazer, né, e você pode seguir o que que ele tá falando, né, isso leva a uma coisa, ou você pode ignorar totalmente o que ele tá falando e ele vai ficando nervoso com você com o tempo. É, tem uma hora que eu lembro, isso é no começo, acho que uma das primeiras coisinhas do jogo, que acho é, tipo, que você fala, tipo, é, ele fala, ah, o Stanley passou pela, pela porta à esquerda, aí se você entrar na direita, você vai de novo, ele fala, vamos repetir, o Stanley entrou na porta à direita, aí se você ir fazendo, ele vai ficando nervoso, chega um ponto que ele te joga lá no começo do jogo de novo, é, então, é, eu não sei se quando você diz. É até se você escreveu falando, não sei se quando você está dizendo jogo que o jogo não tem roteiro é um jogo que te deixa mais livre, assim, para você fazer o que quiser? É que eu não. Isso, não, não isso. Claro.
2: Não, é, é um jogo que te deixa mais livre, porque, é, até explicar para quem tá ouvindo, esse jogo começa com o cara, você tá ali, primeira pessoa, dentro de um escritório. E não tem ninguém dentro desse escritório, tá vazio. É só você Faz ali tudo. dentro do de um escritório no um escritório com computador, arquivo, enfim. É isso. Então, Sim. assim, então, tem outros livros também, que algumas... Até não me lembro o nome, que alguns personagens vão andando por, pelas ruas e, e vão seguindo a vida, né? Tipo, é, é o jogo das nossas vidas, fica sem olha, por aí. Olha,
1: o, o, Fábio, alguns jogos de esporte têm esse modo, né? Por exemplo, no jogo de futebol, no antigo, não sei como tá agora, tinha o um modo treino, que era você, a bola e o campo e você ia treinando. E tem também aquele... Meu Deus, aquele esporte na neve que parece um skate. Snowboard? Snowboard. Se você colocar o snowboard no, no modo treino, não no modo competição, é simplesmente uma montanha nevada você e o esqui. E você vai fazendo as, as manobras e voltando para o começo. É, é bem livre também.
2: É que, na verdade... Não, eu entendo. É que esse jogo... é, é O jogo é assim sim então ele inteiro é assim ele inteiro é assim ele não ele pode ter um, como o próprio Léo falou pode ter um narrador mas você faz o teu caminho e que se foda né tipo vou seguir minha vida aqui e, e eu vejo até falo que não sei Léo é te é, é, é um jogo tipo indie né do tipo é para uma galera mas assim você você acredita que esses jogos um dia pode atingir o público em geral ou realmente fica dentro de um nicho olha ele, na
4: verdade, inclusive esse atingiu um público mais geral, principalmente jogo indie, assim, é, na verdade, hoje em dia jogos com um foco específico, assim, é, Stanley Parable, acho que é um ótimo exemplo disso, estou usando mais ele, mas também muitos jogos independentes, jogos muito específicos, tem outro jogo que chama Papers, Please, por exemplo, que você trabalha em uma em uma, uma, uma fronteira entre dois países, você tem que decidir quem que entra aqui com SAI, né, num país é ditatorial, por exemplo. É, hoje em dia, e cada vez mais, realmente é isso que você falou, eu acredito que ele vai crescer, que ele tá crescendo vai crescer muito mais. Porque hoje em dia é mais fácil divulgar. Antigamente, podia ter uma pessoa que talvez ia gostar de um jogo específico, assim, né? É, Stanley Parable, Stanley como exemplo de novo. Só que às vezes eu nem ia conhecer que o jogo existiu, entende? Porque antigamente não vai ter internet, não vai ter, sei lá, é, reviews falando sobre, por exemplo. A pessoa nem ia ter acesso a esse jogo. Hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil as pessoas conhecerem mais coisas, incluindo isso que você falou mesmo. É, esse jogo... Eu, eu vou colocar assim, jogos é, mais específicos, sabe? que Não é aquele negócio tão tradicional quanto o BEMS. Sim, eu acredito que já está crescendo e vai crescer mais ainda.
1: Enquanto vocês falavam, eu tive aqui, dentro da minha mente, uma ideia de jogo. Fazer um bingão para atrair a terceira idade. Você põe assim, um palco com gente dançando e uma pessoa dizendo, daqui a pouco, bingo. Aí você põe as irmãs Galvão, lá, um sanfoneiro, aí para o jogo, começa o bingo, a terceira idade adorar esse jogo, eu tenho certeza.
4: E é, é bastante. Isso aí é
3: ótimo. <risos> Isso é bom. Aí você pode ter aquelas, aquelas maquininhas caça-níquel, Aí depois tem a chamada. Olha o Bingo.
1: Olha, e é bom mais. E assim, idoso tem um pouco de dificuldade com o streaming, eles iam comprar o console para poder jogar Bingão. Olha, guarda essa ideia. É games
2: para ter e, não... e, outra, e outra coisa, eles iam ficar tão focados nesses jogos que iam deixar de passar fake news por aí. Cara. É uma boa, é uma boa. Tá certo.
1: Eu acho, eu acho que com essa a gente pode encerrar o, o bloco porque o Fábio é um excelente gancheiro, ele dá os ganchos direitinho. O Léo, muito obrigado pela tua participação, eu vou te chamar de novo, porque eu tinha feito uma pautinha aqui eu não fiz nem a metade das perguntas. Eu te perguntar do público feminino, eu ia te perguntar um monte de outras coisas. Uh, vamos te chamar de novo, porque a gente nunca falou direito de game aqui, e trazer uma pessoa que entende facilita muito. Muito obrigado, viu?
4: Eu que agradeço por terem
1: me chamado. <risos> um prazer estar aqui. Você vai voltar. E a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo.
0: Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleleira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleira Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleleira Leila. Ela e seu sobrinho neto, Luiz Cláudio vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabeleleiros. O salão de Cabeleleiros da Cabeleleira Leila.
5: Uhum. Deixa eu tirar. Uhum. Esse é do bom uhum. Café canaã, pó da melhor qualidade A senhora vai ficar doidona Chegou a nova mirinda Uma bebida super refrescante com sabor irresistível tem gente que faz qualquer coisa para provar um novo sabor da laranja. Não fique aí parado. Vá correndo pegar a sua mirinda. A ah, mirinda. Você está com fome. Muita fome. Você não está resistindo. É mais forte do que você. É totalmente não consegue esperar nem mais um minuto. Comece a montar. Hot, hot, Pizza Hut, o melhor hot, hot, pedaço do hot, dia. Hot, hot.
3: Chegou o Babalu Banana, macio, gostoso e com recheio líquido. Uh, nada mais gostoso que um Babalu Banana, o um chiclete é cheio de sabor.
6: Babalo, banana que chegou Nada mais gostoso que um babalo banana
5: O chiclete cheio de sapo Passa, passa dois bem, quero ver passa, tá, passar Passa, passa dois bem, só tô, passa já Passa, passa dois bem, quero ver
2: passar passa, passa já, passa, o alívio instantâneo passa, da dor de dente Passa, passa já sim.
0: As rosas desabrocham,
5: com a luz do sol,
1: e a beleza das mulheres,
5: como creme rugó,
3: mais encanto para você, creme rugó, mais juventude para sua cuti.
6: creme rugó,
3: eis o segredo das mulheres lindas.
1: Podcast do Texto Brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hacchi, Fábio Marquesini e Reinaldo Maximiano. De volta, segundo bloco do podcast Texto Brasileiro no Ar. Resgatando mais uma velharia da nossa MPB, se bem que não sei que se dá para falar MPB, que a é música em francês, né? Chiquérrimo. A pronúncia impecável da Denise Emer, será que é assim que se fala? Denise Emer, a filha da Janete Cléber do Dias Gomes, com seu grande sucesso Alouette, que fez parte da, novela, da trilha da novela Pai Herói, que atualmente está em cartaz no Globoplay. Play. O segmento agora é com o assunto do Fábio Marquesini. Fábio, conta para gente o que é que você preparou para hoje.
2: Então, na verdade, eu trouxe um tema, mas é um tema que pode ser um debate até para que tanto eu quanto os ouvintes, ouvintes escutem o rack e o Reinaldo. Eu fico escrevendo durante a semana para o TV História. Atenção, ouvintes, eu sei escrever. Então, esse país tem, tem esperança ainda. É alfabetizado, né? <risos> no Mobral. Então, galera esse Brasilzinho pode ir pra frente. Mas o, eu fico né, escrevendo, pesquisando, e eu já conhecia o nome dessa figura, já, já tinha lido, claro, mas eu caí no Roda Viva do Plínio Marcos. E eu fiquei besta com aquele Roda Viva, né, com os comentários do Plínio Marcos, tem as obras aí, Beto Rockefeller, é, navalha na Carne, né? Dois, é, dois sujos. Peraí, não. É, dois, como é que era o nome daquela peça? Dois estrelas dois numa per... noite suja, não, né? dois perdidos numa noite suja. Isso. E, e você, você fica besta. Quem estiver ouvindo e quiser ver, por favor, assista o Roda Viva com ele. Tem também um trecho dele no Jô Soares em 88. Um cara genial, um cara inteligente um cara que fez aí tantas obras incríveis, o Beto Rockefeller, a gente nem precisa falar, e ele estava ali naquele momento, desculpe o palavreado, na merda, né? Como tantos outros brilhantes roteiristas que o Brasil tem e que a gente nem conhece, né? Seja aquele roteirista que pode fazer uma peça de teatro, um filme, uma novela, e... Eu sempre fui muito leigo, junto com o Haki, conhecendo o Reinaldo e tantos outros colegas que fazem parte do círculo de amizade dos dois. Eu conheci outras pessoas e eu pude entender que uma novela não se faz sozinho. Tem lá o autor, mas ele tem colaboradores, tem outras pessoas que escrevem junto com o autor da novela que leva, o grande nome, né? novela de tal. E muitas vezes são renegados ou são geniais e não tem chance e muitas vezes estão na pindaíba né? isso não é uma coisa dos anos 80 é uma coisa que vende agora é, a gente pode até falar também da figura do Plínio que é genial, mas eu queria ouvir de vocês que, que são da, da área e que escrevem muito bem que tem ideia, se vocês soubessem a ideia desses dois cara, eram, eu eram perguntar milionários é, por que que acontece isso? O que, por que, que o autor, o roteirista, o escritor, no Brasil, acredito que não só no Brasil, é tão desvalorizado e acaba, às vezes, sendo marginalizado? Como foi o fato do Plínio Marcos, ele não esconde que ele é um marginal, mas um cara tão genial e inteligente acaba tendo que vender livro na rua. Não que isso seja uma humilhação, mas por que acontece isso? Eu queria trazer esse tema para que a gente pudesse conversar e para quem é leigo pudesse entender um pouco mais esse mundo que às vezes muita gente não conhece também e que teria que conhecer para saber o quanto esse mundo é importante numa peça, no filme, no, na televisão, enfim. Eu queria ouvir do Hack, a opinião dele, que, por que é tão assim o roteirista no Brasil?
1: Você tocou em dois assuntos que são muito caros para mim. Tanto a situação do roteirista no Brasil, quanto Plino Marcos. Plino Marcos é um dos, dos caras que me fizeram me inter eu me interessar por essa profissão. Porque ele é, é, como o Fábio falou, uma palavra gasta, uma palavra, às vezes, piegas, mas não tem outro adjetivo para ele. Plino Marcos era genial. Genial na sua simplicidade. Um homem né, que veio de Santos, um homem... Criado na, na, na beira do cais, uh, que foi palhaço de circo, que foi jogador de futebol, que era sambista, que era poeta, que era um observador da vida e foi para São Paulo e fez a vida dele, criou os filhos. Uh, foi casado com a genial também, Valdeirês de Barros, deixou uma obra imortal. Aliás, o Fábio falou sobre Beto Rockefeller, uh, Beto Rockefeller só existe por causa do Plínio Marcos. Vou explicar. Uh, quem foi convocado para fazer uma novela inovadora e mudar um pouco o panorama das novelas da Tupi naquela época foi o Plínio. O Plínio escreveu uma sinopse de uma novela que iria ao ar naquele horário, naquele mesmo tempo em que foi ao ar Beto Rockefeller. Muito visado pela ditadura, a novela não foi aprovada e tiveram que bolar uma história lá rapidinho para tapar aquele buraco. Só que nesse meio tempo, ficaram sabendo que o Plínio estava para ser preso pelo regime. O Dops estava ah, perseguindo ele e quando começava com isso, já se sabia que era uma pessoa que seria presa. Uh, então, com a ideia que tiveram? Bom, vamos botar o Plínio no elenco da novela, porque se ele tiver na novela, não vão ter coragem de prendê-lo. E foi o que aconteceu, ele foi um grande sucesso da novela. E, enfim, a Beth Rockefeller existe porque a novela do Plínio não foi aceita. Uh, em 72, ele foi para Globo, não ficou, apesar de, de provavelmente ter tido... É, condições, chance de ficar, ele só fez uma novela lá. Uh, o Plínio sempre teve algumas oportunidades que ele não agarrou para não se perder dele, ou seja, uh, ele nunca se dobrou ao sistema. E um profissional, quando toma esse tipo de atitude, muitas vezes ele paga o preço uh, da sua independência. Uh, ele viveu, não como merecia, mas viveu, como ele mesmo dizia, dizem que eu sou um marginal, mas estou mais gordo do que vocês, né? Uh, ele vivia uh, não como merecia, mas vivia bem. Acontece que no Brasil nós temos uma uma questão muito séria de falta de memória e de valorização da cultura. Uh, esse homem era para ter estátua em praça pública, era para ser uh, um do, dos os baluartes da nossa cultura, junto com Tom Jobim, junto com tanta gente que construiu a identidade brasileira na cultura, né? e infelizmente nós não somos assim. Ele fez as escolhas dele, não dá para dizer que ele é totalmente vítima da sociedade, do sistema, não, não foi. O, o Plínio ele foi é, artífice do seu próprio destino. Mas que se esse país tivesse um pouco mais de consciência Uh, do que se, do, da importância que se deve dar à cultura Ele teria um outro destino Disso eu não tenho a menor dúvida Agora, para responder diretamente A questão da desvalorização Eu vou dar a palavra primeiro para o Reinaldo Que eu sei que ele tem algumas teorias a esse respeito Responde o Fábio aí, Reinaldo
3: Eu estava aqui justamente olhando umas, uma, umas informações, né? É, o, o Plínio nasceu em 29 de setembro. Né? É, então, assim, porque, tinha porque aí uma, eu uma ocasião. Tinha, é, exato. Tinha aí uma, uma, uma ocasião para se falar dele, inclusive aqui, né? Por efeméride. E morre em 99, no dia 29 de novembro.
1: Né? Aliás, então, gente, che... desculpa, Reinaldo. Vejam sim. essa entrevista, esse Roda Viva. Eu, tenho, eu sou tão alucinado por essa entrevista que eu tenho figurinhas, stickers, que eu mesmo fiz, dele, todo maltrapilho, no centro da Roda Viva. Pode continuar, Reinaldo. Eu, eu, vamos lá. Primeiro, a instituição do Roda Viva. Roda Viva, com todos os problemas que a gente
3: pode identificar nele. Desde os anos 80, com, aquela, com, aquele, com aquele corpo de jornalistas super conservadores, enfim, né? Sempre foi, sempre teve, até os dias de hoje, enfim, né, mas é um documento, cara, que eu, esse programa é uma instituição, então é, é, um, é um programa que você tem que baixar, você tem que ter em casa, né, tem que ser lançado no DVD, enfim, DVD, mídia velha, né, mas enfim, tem que estar no streaming da vida, assim, porque isso aí é, é documento, né, agora, o Plim, tem uma coisa que acontece... Eu concordo com o Hack que assim ele é autor do destino dele. Ele fez as escolhas dele e bancou porque tinha condições e fez o que achou que tinha que fazer. Assim. É, mas tem uma coisa que eu creio que é meio projeto. É, de, é deliberado. Tem umas coisas, tem umas pessoas que caem no, 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 no esquecimento muito rápido. E uma coisa que é muito atrelada a isso, que é uma uma onda conservadora muito forte. E esses autores afrontam demais essa 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 postura muito conservadora da sociedade. Assim, né? Você vê, tem um autor que é muito bom, excelente, mas que a gente está aí, precisava que ele estivesse aí, né no, no, no audiovisual, o Caio Fernando Abreu. Né? Então, assim, é... essa onda conservadora é avassaladora, isso aí eu vou te falar. A gente vai ter que voltar em uma série de revisões históricas para entender por que que, num determinado momento, o Brasil resolveu parar de pensar, resolveu parar de ter autonomia, raciocínio próprio, para ficar ali meio que em cima de códigos de 2, 3, 5 anos, 25 mil anos atrás, né? Porque é, realmente não dá para entender. Agora, o Vitório em Beto Rockefeller é uma coisa assim... É, 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 ele tinha um sotaque paulista típico, ele era aquele paulista típico. Né? Ele com o Luiz Gustavo. E tinha um outro que era da trupe, era o Beto, o Vitório e o... Esqueci o nome do terceiro. E eles tinham umas cenas que eram ótimas no, no, na oficina mecânica em que eles interagiam apenas com a voz do chefe. Não sei se você lembra disso, Hack.
1: Que era o Lima Duarte, né?
3: Que era o Lima Duarte, era a voz do Lima Duarte, assim, dando esporro no, no Beto Rockefeller, que lá, vai tirar o Vitório, o Vitório tá trabalhando, vai tirar o cara aí. Você não trabalha não, Beto? Então assim, era muito genial aquela novela, era muito genial. só mesmo gente muito doida para poder levar aquilo para para frente assim.
1: Mas escuta, sem querer te aloprar hum. sem querer te aloprar e já te aloprando, não foi nada disso que eu te perguntei. Eu perguntei para a senhora o seguinte: ah, como fica a questão da desvalorização do roteirista no Brasil? Isso que eu... ah, tá. Isso que o Fábio quer saber e que eu acho que é melhor você falar do que eu, porque eu sou uma figura que eu não sou muito hábil com as palavras. Daqui a pouquinho eu estou todo queimado pelas minhas opiniões.
3: Um <risos> então um vai queimar a que está fresca. <risos> um tanto
1: quanto fortes. né? Então eu acho melhor você iniciar, porque aí já macia para mim.
3: Não, não, mas aí eu, eu era o terceiro ponto que eu ia pegar mim. Então, assim, acho que tem essa questão de uma onda conservadora, tem essa questão mesmo de, um, de uma memória muito curta com, a, com as coisas. E outra. Oportunidades, acesso, é, chances. Né? Você tem um, um, um cenário muito concentrado. Né? Audiovisual no país né? é uma coisa de... O Silva chamava de ararinhas azuis os autores das novelas das oito. Né? Então, assim, é uma coisa mais ou menos assim. É um grupo olimpiano. Então, você tem uma, uma coisa no mercado audiovisual e no mercado editorial também, mas com mais fissuras, porque eu acho que o mercado editorial tem mais nichos, né? é... que é assim, os mesmos. Os mesmos. E uma certa pasteurização, uma certa homogeneização do tratamento. Então, assim, é... tá, vou dar um exemplo que foge bem do, 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 do que a gente está falando aqui. Mas, por exemplo, as novelas da Sete da, da, da Globo são extremamente parecidas nos últimos tempos, até o elenco. O elenco é extremamente parecido e as histórias. Parece que você está vendo a mesma novela, parece que você está vendo a mesma história. Então, a gente já está chegando num ponto em que está tudo muito igual, está tudo tão parecido, que a gente vai ter que caminhar para o desbunde, a gente vai ter que caminhar para o esgarçamento de fronteiras. Assim. Por isso que eu, eu, que eu falei do Plínio e falei do Kai, né? a gente vai ter que voltar nesses caras. A gente vai ter que voltar para a leitura o que esses caras fazem. Agora, o mercado precisa se abrir para mais diversidade. Assim. A gente olha para o grupo de roteiristas, né? a gente pega os dados da Ancini, por exemplo, eu tenho isso aqui, são dados de 2018, é um relatório de 2018 com dados de 2017 e 2016. Tem dados depois disso? Não, não tem. A Ancine não produziu nada depois, que é um relatório que fala da presença no audiovisual. O Haki conhece esse texto. É... Divisão por gênero e divisão por raça. Né? Quem está envolvido com audiovisual no Brasil? Homens brancos, classe média. Hegemonicamente. No roteiro na direção, na produção, na distribuição, já que estão as mulheres. Mulheres estão ali na produção executiva ou até mesmo na direção, mas não estão, por exemplo, no roteiro. Né? População negra, representantes negros, é, não, não chega a zero na, 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 na porcentagem. Assim. Eu acho que isso funciona, funciona muito. Isso dá para ver, né? a gente observa, o é um diagnóstico que a gente consegue fazer é de uma completa exclusão. Então, o que, o, a estrutura tal como funciona hoje, e a Ancine, na crise que ela está hoje, não possibilita que gente como eu, como o Haki e tantos outros estão aí nos encões do país, no Amazonas, no sul do país, no centro-oeste, tem gente criativa no país inteiro, tem gente tem ideia boa no país inteiro. Hack participou de uma aula minha no ano passado? que era para a gente bolar ideias de projetos de séries. Só um start da, da, da coisa. Tivemos ideias muito boas, coisas que podem até ser desenvolvidas e
1: ir para frente. Eu diria, que era, chance? eu diria que eram coisas melhores do que a média do que está no ar hoje.
3: Sim, sim. Só aquele reality show que define quem vai para o sol e quem vai para o inferno, <risos> aquilo era incrível. Aquilo era incrível. Né? E, então assim é... qual a chance dessa mostrada chegar então é... eu creio que é isso, já tem uma coisa de exclusão que é por conta de sucesso por conta de repercussão e do quanto que você tá, eu vou você pouco amável agora o tanto que você é afável com as pessoas bem comportado com as pessoas porque elas podem ser importantes para determinadas oportunidades ou seja, não incomode seja discreto, porque era tudo que o Plínio não era, né
1: eu, eu concordo com
3: todos os outros.
1: Concordo com absolutamente tudo que você falou, mas eu ainda acho que você não tocou no que ele está perguntando. Eu vou falar o que eu acho. Vamos ver se eu chego uh -huh. mais perto. Eu acho que o Fábio perguntou sobre uma certa desvalorização do, da autoria. Uh, ah não, não aí tem. Não necessariamente da dificuldade de chegar. Essa então. A dificuldade de chegar é imensa, mas quando você chega, hoje você está lidando com contratos e com, com uma realidade que tende à diluição da figura do autor-roteirista. O autor-roteirista está se tornando uma figura, uh, eu não vou dizer indesejada, porque ela é indispensável demais para ser indesejada, mas uma figura que precisa ser domesticada. Porque não pode dar poder demais para quem cria. Porque isso daqui é um negócio e estamos aqui para ganhar dinheiro. Sim,
3: aí tem uma coisa da sustentabilidade do negócio. Assim. Você vê, por exemplo, uh, hoje a gente fala muito do showrunner, a gente fala muito da Shonda Rhimes, a gente discute algumas pessoas que criam séries. assim. Até essa, bem pouco tempo essa, não era assim.
1: Essa semana foi super festejada. A contratação da Ingrid Guimarães pela Amazon Onde não só ela vai ser atriz e criadora, como showrunner das coisas que ela vai fazer.
3: Sim. Então, assim, até bem pouco tempo não era assim. Nos Estados Unidos, por exemplo. Você não falava do roteirista da série tal. Né? Era a série, era os atores, era o diretor. Né? Isso vem de uma onda bem recente. Né? No Brasil é diferente. No Brasil a coisa é sempre com o roteirista. Sempre com quem está escrevendo a a, a história. Mas tem uma desvalorização de quem escreve, sim. Tem uma... Tem uma coisa de, de não ir pra frente, tem uma coisa de não dar poder. Eu concordo com você nesse ponto. Tem uma questão de não dar poder para para roteiristas. Assim.
1: Tem, uma, Agora, a, tem, uma gera, um... tem uma gerontofobia hum. fodida. Tem. Você não que, que o palavreado de baixo calão, é porque eu me revolto. Por mais que eu tenha ressalvas com o trabalho, por exemplo, do Agnaldo Silva, eu acho inacreditável que esse homem esteja desempregado há quase dois anos. Assim, é, como mas uma... assim, assim como Lauro César Muniz, assim como o próprio Mário Prata, que faz tempo que não, não escreve. O Carlos Lombardi. O Carlos Lombardi. Todo mundo que passou de 60 70 está ficando encostado.
3: É, primeiro porque, vamos lá, a Globo, por exemplo, todos são egressos dali, né? é, todos saíram dali. É, dão conta do batidão empresarial, não conta do empresarial, do batidão industrial de se fazer novelas e séries? Já estão todos já são todos idosos. Né? Já estão todos com mais de 65 anos. Né? Foram jovens, já deram sangue. A impressão que eu tenho é que a, a televisão já espremeu o sumo todinho. Não que eles não tenham mais para oferecer, tem, né? Mas também é um erro da própria emissora de insistir apenas num determinado gênero e não diversificar tanto. Né?
1: Ah, e também não, não encontrar não... outro não lugar para ponho... alocar. Eu não ponho na conta da Globo só, porque essa galera está no mercado e o streaming não está absorvendo.
3: Não está absorvendo, mas aí tem uma questão que envolve também. É uma nova realidade, é outro mercado, é outra negociação de salário, é outro tipo de contrato, não é mais a mesma coisa. Então, assim, não estou me referindo a ninguém especificamente, mas se, se algum autor né, se sentia olimpiano, né, a realidade agora é na ampla concorrência, vamos dizer assim, né? Então, os termos hoje de negociação são bem diferentes, né? Mas dá para se pensar, por que, que um cara como o próprio Agnaldo Silva, o Carlos Lombardi, o Lauro César, por que, que essas pessoas estão é, fora do, 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 do audiovisual?
1: Antigamente, é. você pegava um ano inteiro de produção brasileira, uh, tinha, sei lá, 20, 30 filmes, o mercado era esse, gente, é que a gente esquece. 20, 30 filmes, Uh, umas 10 séries e umas 7, 8 novelas por ano. Era isso que tinha para fazer. Sim. Era só isso que tinha para fazer. Aí a gente ansiava por inovação, ansiava por um mercado mais aberto, por novos players tal. Hoje temos 400 filmes, 3 bilhões de séries, novelas a dar com pau, e o mercado não melhorou, o mercado piorou.
3: Hoje, o mercado continuou super concentrado.
1: Hoje você conhece. consegue acessar esse mercado, coisa que antigamente era muito rara, mas em umas condições que não são as ideais. Né?
3: Não são, e tem uma outra coisa. Aqui, é, o mercado é concentrado. Você já tem uma concorrência com os grandes, você já tem uma concorrência de quem já está ali dentro, e mesmo que você consiga entrar, né, vazar, né, conseguir entrar ali, o difícil é permanecer. Então, assim, emplacar uma obra é uma coisa. Emplacar a próxima, ou emplacar a próxima temporada da série que você bolou, é uma outra coisa. Então, assim, é, é um outro cenário, é completamente outra coisa. É uma outra realidade, diferente daquela que a gente estava muito acostumado nos anos 80. Então, você tem um país que já não valoriza muito... Vamos lá, eu estou eminentemente teatral, velho. Autoramente de teatro. Qual foi o primeiro setor que sentiu os efeitos de pandemia e de isolamento? Setor cultural. Isolamento que era necessário. Oi. Setor cultural. Setor cultural. Isolamento que era necessário. A gente viu alguma movimentação da secretaria especial da cultura do governo federal para acolher a, a, os seus, o que são seus? Né? nem nota de, 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 de pêsames para Rubem Fonseca para Aldir Blanc que teve então assim é, é um momento que a gente está vivendo também, que é um momento que a cultura não está ali. essa economia da cultura, essa economia criativa esse, esse setor, ele não está que é um setor que emprega e emprega muito, ele não está ele não está com valor essa semana teve uma matéria sobre um na, na na Folha de São Paulo que o negócio é devastador. As grandes não querem negociar, é, não querem ir para frente com filmes que tenham dinheiro público. Isso é um dado da realidade agora. Então, mesmo que a gente venha reestruturar um ministério, Mancini, um uma coisa toda, isso agora passa a ser
1: uma grande realidade de mercado. Reinaldo, a gente
3: vai ter que se, se ver com isso.
1: Eu vou, hum. eu vou devolver a palavra para o Fábio para ele colocar um pouco do que ele achou sobre o que a gente falou. Mas antes eu vou fazer uma pergunta para o Fábio. É, você está satisfeito da gente ter se queimado bastante no mercado respondendo a tua pergunta?
2: <risos> ah, eu não queria fazer isso, gente. Mas eu, eu, eu mas não, mas, acho. Mas
1: a gente não resiste, porque é um assunto é um assunto conversa com o fígado da gente.
2: Não, mas você sabe o que é o negócio? Porque assim. É, eu, eu um dia até o Hack falou, o Fábio não quer escrever, o Fábio aqui picou. <risos> Mas assim, é, para você escrever uma história, para você escrever um roteiro, é, não é uma coisa que você, nossa, tem que ser um gênio. Você tem que ter a alma, você tem que ter inspiração, você tem que é, saber contar uma boa história. Eu vejo desses meus dois amigos, não é que eu estou é, rasgando seda para eles, mas é uma verdade por tudo que eu vejo das nossas conversas, o, o quanto eles são talentosos com projetos, que eu não estou exagerando, são histórias assim que dariam um ótimo roteiro para uma Netflix, para uma Amazon, enfim, para uma Globo, para uma Record, para qualquer lugar que estaria interessado em ter qualidade. E não só o Rack, e o Reinaldo, tem outras pessoas que estão aí, que, que escrevem tão Melhores bem... Melhores que a e, gente,
1: há dúzias, dúzias, dúzias. E,
2: e que não há esse espaço e não há uma valorização desses profissionais. Né? Quando a gente fala isso, dessa questão de que não há a, a, a valorização, isso leva à minha área também, como, como produtor também, eu sou produtor... É, de audiovisual que não há uma valorização é uma prostituição eu posso falar da minha área com mais clareza na minha área sim, é uma prostituição que vem acontecendo ano após ano e é, é triste porque eu, eu entrei nesse mundo há pouco tempo, graças ao hack que me colocou e conheci outras pessoas inteligentíssimas, incríveis o quanto, por que, que elas não estão aí escrevendo, por que, que elas não estão produzindo por que, que esse, esse talento todo está tá aí, assim, para poucos e não para muitos? E às vezes eu não sei é, se há uma questão, como no audiovisual, dessa questão de um produtor, de um editor de vídeo, é, dessa questão da prostituição, cada vez se paga muito menos, cada vez se exige mais. Então, e do grande público de também, às vezes, não entender a importância dessas pessoas que escrevem. Dentro de uma novela, vamos falar da novela que é o produto mais popular, que atinge milhões de pessoas todos os dias, de segunda a sábado. Uma novela ela não é escrita apenas uma mão, ela é escrita com colaboradores. Um autor que, claro, a gente fala de autores geniais, Aguinaldo Silva, Benedito Rui Barbosa, é, Manuel Carlos, mas eles não estão sozinhos. Há colaboradores, acredito que muitas pessoas às vezes não entendem, que há grandes pessoas que estão ali por trás, até às vezes eles levam a novela. Eles conseguem alcançar um ponto que a novela vá bem, não apenas pela genialidade de um autor, pela genialidade dessas pessoas que escrevem esquecidas, não tem chance de subir para ser um autor uma autora. Bem que o Haki falou, as mulheres, mulheres talentosíssimas, cadê elas, né? Então... É, é isso que eu queria ouvir de vocês, não para queimar vocês, claro, mas para que quem está ouvindo a gente, e às vezes é leigo também, assim como eu, que tenho aprendido cada vez mais com os meus dois amigos aqui, para que a gente entenda a importância de um roteirista, a importância de um escritor. E todo o trabalho que se envolve, não apenas que o cara pega um lápis, um papel e vai escrevendo, pesquisas que tem por trás uma história, quando você mal quer ambientar num tempo X o cara tem que ler muito para ele conseguir passar fielmente aquele tempo pro leitor, pro espectador e eu, eu vejo que é triste isso e muito triste também dessas pessoas não saberem, não porque elas não queiram, porque não chega até elas também né? é, a importância desse trabalho magnífico de um roteirista, de um autor, de um escritor, né? Então, que quis trazer isso, esse bate-papo aqui, para que apenas não a mim entendesse, como eu já estou entendendo muito bem, convivendo com vocês, mas também que os ouvintes entendam o quanto é importante e o quanto é desvalorizado no Brasil. É, a... E outra, nos Estados Unidos, a gente... é só, só um adendo, desculpa, hack A importância de um roteirista de roteiristas, é que quando, se há uma greve, como já teve greve nos Estados Unidos, greve de roteiristas, nem talk show tem. Vamos nem ser... talk show. Para-se todas as produções norte-americanas... lembra, a gente teve uma, uma no início filme... dos anos
3: 2000, nos Estados Sim. Unidos, que era de reivindicação de salários, uma série de coisas, lá em, em Hollywood, e os efeitos foram devastadores. Então, assim, greve de roteirista não tem nada, é e, outra, isso.
2: e outra coisa também para quem está ouvindo a gente uma coisa bem boba que eu vou falar aqui Domingão do Faustão né é, a gente fazia muito com vídeo cacetado, com algumas tiradas do Faustão a roteiristas por trás a roteiristas por trás de tudo que muitos apresentadores falam que muitos apresentadores estão ali brincando num talk show essa é, a, é eu acho que é isso que é, é legal falar se há uma greve de roteiristas, como teve nos Estados Unidos, não se tem nada. Filme, seriado, minissérie, talk show, programa de auditório, acabou. É, é, eu acho que é essa que mostra a importância desse trabalho.
1: É bíblico, né? O princípio é o verbo. Está na Bíblia. Ah, um, Para não falar que a gente ficou aqui reclamando da vida e se lamureando, ah, uma importante janela que se abriu nos últimos anos para o trabalho dos roteiristas, além do streaming, óbvio, mas em condições que a gente precisa discutir melhor. Não que eu não queira trabalhar, tô, tô, vou trabalhar do jeito que for. Mas é, a gente precisa conversar. É uma boa pauta para um outro programa falar sobre o que está acontecendo. Uh, uma grande janela de trabalho que se abriu foram os canais de YouTube. Uh, todos os grandes e médios canais hoje já compreenderam que sem um roteirista bom uh, fica difícil manter a, a, a famosa retenção que o YouTube cobra e manter as coisas num crescente, para o crescimento do próprio canal. Uh, o pessoal da internet já entendeu isso, algumas pessoas da televisão ainda não. Uh, e para encerrar o assunto, Fábio, para você ver a indigência da nossa profissão. A nossa profissão não é regulamentada no Brasil. Se você procurar roteirista, você não consegue abrir um MEI de roteirista. Outro dia eu, eu compartilhei nas minhas redes sociais um, um post muito divertido que dizia que no MEI você encontra a função de é, fabricante de geleia de mocotó, mas não encontra atividades óbvias e Necessárias para a economia, como roteirista.
3: Você encontra tarólogo e astrólogo?
1: Tarólogo e astrólogo, não encontra roteirista.
3: Astrólogo, não, astrólogo, astrólogo encontra.
1: Então, uh, você encontra atividades as mais diversas. Roteirista não, não tem o direito de abrir uma meia. E tem redator, redator publicitário, mas são atividades correlatas, mas não é a mesma coisa. Ah. Uh, não existe aposentadoria de, de roteirista. O roteirista geralmente é um PJ. E aí a sua aposentadoria é por outras vias. É tudo muito nebuloso. Falta regulamentação, falta reconhecimento. Falta um curso universitário como existe nos Estados Unidos. Por que não não, não fazermos um, um curso universitário de roteiro no Brasil? né Enfim, é... É um cenário chato, mas que, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que são as dores do crescimento. Uma hora a gente cresce e aparece.
2: Eu, eu posso, só para finalizar, eu posso falar uma coisa? Eu... Tenho lido muito, né? até o próprio Plínio Marcos falando nesse Roda Viva da tal da Lei Sarney, que na época era uma lei de fomento à cultura, né? antes da Lei Rouanet, uh, em que chegava apenas para os globais, né? Uhum. para pequenos atores, autores, eles eram malditos, não iam dar. Então eu acho que isso também é muito importante deixar claro quando a gente vê o governo que a gente tem hoje cerceando essa questão do que pode ser... É, bancado ou não, é, o governo só vai bancar aquilo que quer, você limita a criatividade de autores, de roteiristas, você limita a criatividade de atores também, de atrizes que estão envolvidas num projeto, para fazer aquilo que num país em que a gente come osso, né, é, o autor um ator, ele tem que escolher a peça porque o financiamento é aquilo que o governo quer, se isso não é censura eu não sei o que é então é isso
1: perfeito, uh, vamos para o último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o encerramento do programa de hoje
5: imagine que isto é Guaraná Agora imagine um toque de pêssego. Isto é Casguaraná com pêssego. Todo o sabor do Guaraná com a sensualidade do pêssego. É o sabor em dobro. Casguaraná com pêssego. Acerola e maracujá. Acredite se beber. Fundo Sudaméres Investimentos. É assim, ó, você pega 100 reais e aplica esse 101 no Sudaméres. Aí, esses 102, 103, 104, que na verdade são 105, passam de 106 a 107, 108, 109. E aí, quando você estiver com 110, 111, que antes eram 112, você vai dizer com 113, nossa, 114, e pensar que tudo começou com 115 reais. E os mesmos 116 que eu apliquei, agora já são 117, 118, 119, 120, 121, 123.
0: Meu. Dá, dá, dá. dá desconto pra você usar Dá, dá, dá. dá dinheiro, mano grana 15 o que dá 15% de desconto, 15 prêmios de 15 mil reais oh, meu.
1: O 15 dá descontos, o 15 dá prêmios, use o 15, o DDD dá, dá, dá.
0: Telefônica Leila. O salão de cabeleireiro da cabeleireira Leila não se cabe da alegria. As demandas de cabelo e de unhas é tanta que perdemos nossa linha. Compramos todo o prédio e fundamos o Centro de belela Leila Cabelereiro. O Centro de Cabelereiro, o Beauty Center da Cabelereira Leila. Venha fazer suas balaiagens, suas luzes e suas lâmpadas conosco. Cabeleireira Leila. Graças a vocês, formamos agora um time de profissionais capacitados, gentis, honestos e gentis Para atender todos os seus desejos mais profundos do que se diz respeito. A cabelos, unhas e esteticismo de modo geral Cabeleireira, Leila Leila O Harry Hair A Dora Depeladora, A Massoterapeuta Massa A Esteticista Cissa O Pedro Cury E a Bárbara barbeira Um talento nato pra poder fazer sua brabra. Cabeleireira, Leila Leila Temos as maiores próteses de unhas permitidas pela Anvisa Unhas de até 1,15m Trocamos as suas unhas e compramos as suas cutículas Cabeleireira, Leila Leila Remova seus cravos, suas espinhas e seus sisos Pague dois e tire quatro Tirando os quatro sisos e gritando quatro vezes cílio Você ganha um alongamento de cílio com a Cecília Cabelê Leila para o Twitter! Lave suas madeixas de cabelo sozinha, sem pagar nada. Mas traga seu shampoo e deixa ele aqui conosco. Seu sobrinho neto, Luiz Cláudio, elaborou solitariamente novos tons de cabelo só para os seus cabelos. E a tia avó tá
2: cheia de orgulho, Luiz.
0: Temos agora o Borgoronha, o castanho caro, o loiro acidentado, o a cara Jéssica, Morena Over, o preto escuro, o amarronada. amarronado. E também pintamos seus cabelos de branco pra depois pintar de preto. Cabelirela, Leila. E se você se chamar Leila, Luiz ou Cláudio, você ganha uma chique crinha de coifer, Centro de Beleza Leila cabeleiros. Centro de Cabelereiro Beauty Center da cabeleira Leila.
1: Último bloco do programa de hoje. Vamos rapidinho para o nosso tema, o meu tema, que na verdade não é um tema. Eu vou fazer um uma enquete com os meus amigos. E a gente encerra o programa com música, como fizemos na semana passada. Eu quero perguntar para o Fábio Marquezine e para o Reinaldo Maximiano o seguinte. Qual é o melhor e o pior do que eles têm visto no streaming ultimamente? Na Amazon, na Globoplay, na Netflix. O que, é que vocês têm visto de muito bom e o que, é que vocês pegaram para ver e nem conseguiram terminar de tão ruim? Vamos começar pelo Fábio. Fábio?
2: Você quer o bom ou o ruim primeiro?
1: <risos> vai, no que for é o mais, vai no que for mais forte.
2: Vamos fazer o seguinte, vamos falar do ruim. Vamos falar do ruim e aí depois a gente vai pro bom. Okay. Uma, coisa que eu tenho <risos> uma coisa que eu tenho visto, e me desculpem quem, quem goste, mas eu tenho visto uma... Eu acho que... é, é são produtos que poderiam ser direcionados. É um produto que poderia ser direcionado por um ponto melhor. É, eu tenho visto muito na, na, na Globoplay muitos documentários que, sinceramente, poderiam não ser um documentário, poderia ser uma coisinha bem simples e acabou. Que são com essas, essas novas celebridades, tudo que acontece, eles querem fazer um documentário, nem deixam o corpo esfriar. Já fazem o um documentário em cima e você às vezes tá, está tão você em tá cima. Está falando tipo Carol Conká, essas coisas? Isso, isso. Até entendo que sim, há um público, há uma questão que é tudo muito rápido e tudo mais, mas às vezes eles fazem uma coisa assim, às vezes que não tem um assunto total. É, são pessoas que não conseguiram ainda. Até a Carol Conká, ela a gente pode falar que ela já tinha uma história, né, antes do, do, do Big Brother, na, no, é, como cantor e tudo mais, antes da, das polêmicas. Porém, tem muita gente que ainda não há uma história para se ter um documentário. Sabe aquela coisa, o cara fez sucesso há menos de um ano, tem 22 anos e tem uma biografia, uhum. né. Então, assim, nada contra, mas pô, com 22 anos ainda vai, ainda vai ter muita merda pra, pra você escrever. Nem mas eu Nem começou acredito ainda.
1: Que...
2: Nem começou, meu amigo. Então, é, eu acho que esses tipos de documentários que a, que a Globoplay tem feito não me agrada, porque eu vejo que é uma coisa que começou, as pessoas ainda não têm muito o que falar e já sobram. Porém, vou falar do lado bom. Eu tenho visto, por exemplo, na Netflix, tem um. é uma série, é um, uma série documental é, maravilhosa que são dos filmes dos anos 80. E eu acho genial, porque eles contam de uma forma assim bem leve e bem divertida, como aqueles filmes clássicos, Robocop, De Volta para o Futuro, Alien, Fre o, A Hora do Pesadelo, como eles foram feitos, como foram concebidos, feitos. Então eu acho isso muito legal, porque são as, há uma consistência, há um assunto, há uma história já feita para se fazer. Por exemplo, o Reinaldo adora true, true crime, né? Mas eu, tenho, eu vi, ainda vou ver, mas eu fiquei bem interessado, que são os crimes no esporte. Que é o, o cara que comprou o, o juiz num jogo de futebol italiano com a máfia. Que legal, e hein? Cara que... Um outro cara que era corredor de, de, de automobilismo, e ele era envolvido no tráfico, entendeu? Então, assim, é, a federação, é, uma russa, uma juíza que foi, é, assim, tipo, é, ter que dar um voto favorável a uma, a uma atleta russa, né, foi tipo... A... O pessoal lá, tipo, a volta nessa daí, dá uma nota boa. Então, isso me agrada muito, porque no, no, no docu, no, num documentário, o assunto sempre vai existir. Há muita coisa que acontece e que pode ganhar é, o, povo, o público inteiro, de uma forma geral. Numa cidadezinha pequenininha, aconteceu tal coisa. Caso Evandro, que está aí, a gente tinha é uma história já de muitos anos atrás, olha o estrondo que fez... Né? O, até falando no que o Reinaldo gosta, bandidos na TV, programinha regional, não chegava, a gente nem sabia o que acontecia lá. Olha com o que se tornou. Então eu vejo assim, o, docu o, o, o documentário no streaming ele está em alta, né? E eu vejo que por ele é usado muita por muita coisa boa, por muito assunto bom, mas às vezes ele é usado por uma coisa que não deu tempo de se criar uma história, não deu tempo de se criar um laço. Não, não só apenas a Globo, tem outras que fazem isso. Então eu acho que é uma forçação de barra nesse ponto de querer pegar aquilo que está em alta e aí faturar, faturar em cima. E não tem sentido. Então eu acho que aquela força que foi depositada naquilo poderia ser olhado para outro assunto de melhor importância. Já que existe na Netflix como foi feito tal filme, por que, que a Globoplay não busca como foram feitas as grandes novelas? Uhum. 25 minutos, 30 minutos, é muito interessante. E cada vez mais as pessoas vão buscando isso, porque é o ponto de partida. Você querer saber de uma coisa que teve início, meio e fim, eu acho que isso ganha, claro. A gente pode falar de algo que ainda está de alguém que está vivo, de algo que não foi solucionado. Mas o que me irrita muito nesse ponto é pegar aquela coisa e oh, jogar lá para cima. E como a gente já falou que tem tanta gente sem talento que dá, dá tristeza, viu? Mas há documentários ótimos, acho que para mim são esses dois pontos.
1: Eu achei super interessante você apontar o mesmo gênero como destaque positivo e destaque negativo, porque realmente bate com a realidade. O documentário ele não tem muito meio termo. Ou ele te arrebata e é maravilhoso, ou é realmente meio insuportável. Concordo com a tua visão. Reinaldo Maximiano, o que foi de melhor e de pior que você viu no streaming nos últimos dias, nas últimas semanas? aí?
3: Oh, vou começar pelo que há de melhor, assim. É, tá na, tá na Play que é A Corrida da Vacina, Mercado Paralelo. Uhum. É uma série documental da, da Globoplay com dois episódios. Um episódio... Eles partem da questão da CPI, né? Já tem um, uma série chamada corrida da corrida, A Corrida da Vacina na Play né? E tem esses dois episódios que tratam do Mercado é, Paralelo, né? Então, eles pegam, a partir da CPI da, 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 da Covid, né, o caso da AstraZeneca e o caso da Covaxin. Por que eu estou destacando isso? Porque quem acompanhou a CPI, e eu tentei acompanhar, né, é, se perde num emaranhado de nomes. Né? E aí tem uma coisa que eles fazem, que é muito legal, que é uma, uma organização... Sabe aquelas coisas, aqueles quadros policiais? Uhum com a foto da pessoa, o que, que ela faz, qual que é a relação com tal pessoa. E é exatamente isso. Só que eles fazem isso explorando, claro, recursos de, de computação gráfica, que é o quanto o, a visualidade fica importante para o jornalismo, para o documentário. Né? A direção é do Álvaro Pereira Júnior. Né? Então, assim é, o quanto a visualidade é importante para que a gente entenda nesse emaranhado de nomes, funções, empresas, enfim, é, conexões com a Flórida, conexões com a com Texas, e a gente não entende e de repente a gente chegou em 600 mil mortes. Uhum. Né? É, essa parte de documentários, essa pegada jornalística, assim, a Globo Play tem se esmerado, né, desde aí do, daquela série da desde Aquela série sobre a Marielle, né? a Globo Play tá num nível muito alto, muito alto mesmo, o que faz com que a concorrência tenha que se movimentar. Né? O episódio 2 da série sobre a Marielle, em que eles acompanham a busca por imagens de câmeras de segurança, né, para tentar reconstruir o trajeto, vítima e algoz, né? É uma coisa, assim, incrível. É um trabalho de apuração muito, muito bom. Então, assim, nisso aí, Globoplay, de parabéns. Então, eu indicaria a Corrida da Vacina Mercado Paralelo, né? Agora, na tentativa de desopilar, né? Porque os meus amigos, eles ficam muito preocupados comigo, né? Reinaldo só assiste True Crime, Reinaldo só está vendo coisa pesada. Então, assim, na tentativa de desanuviar, eu fui assistir uma coisa que no Twitter estava dando muita discussão, mas estava dando uma, uma polêmica. no Twitter. Já viu que eu só frequento lugar saudável, né? É, é, é
2: especializado <risos> nisso. Ah, aliás, só uma, só uma coisa, a, a, o senhor não me adicionou no Twitter, tá? Seu safado, me adicione lá.
3: Meu filho, eu não sei nem onde é que olha para adicionar. Eu vou olhar. Eu vou adicionar. Eu não sei nem como é que isso ainda não tava lá. Mas, enfim. Aqueles que jogam, né? Jogou o Shade na cara do Reinaldo ao vivo. para eu...
5: todo <risos>
3: Mas, enfim. Eu vou adicionar, Fábio. Perdão. É, mas aí eu fui ver uma coisa que tava rendendo uma polêmica danada no Twitter. Que é chamado... É, casamento a Cegas Brasil. Eu achei é. que
1: você, eu jurava que você ia falar de Round 6
3: Não. Não. Tá na fila. Mas é, fui ver o Casamento a Cegas. Aham. Uh -huh. Aí é o Kleber Toledo com a Camila Queiroz apresentando, né? É um reality shows com homens e mulheres e eles tentam formar casais, né? Casar, né? O que eu acho muito interessante é, que é isso, né? Casais héteros, né? Casais heterossexuais, né? A maioria é branco, tem um, tem dois negros ali e tal para fazer a cota, né, ao que parece. Reinaldo você vai ficar desempregado. Você <risos> vai levar um processo. Mas enfim, é isso mesmo. Tem dois participantes negros, e o restante é branco. Mas é descontado isso, mas é heteronormativa, a coisa toda é heteronormativa mesmo. O que me chama muita atenção, é, é, e aí é que a minha crítica é muito à questão do reality, é que quando você vê uma determinada coisa, é, vamos dizer assim, é, queimou o filme, né? fez feio, né? você não tem uma resposta rápida daquilo do próprio programa para tentar desmontar, ou, ou, ou pra, enfim, para se posicionar. Né? Então, é uma coisa muito interessante como você tem um grupo de mulheres, aparentemente, é, independentes, são mulheres interessantes, são mulheres bacanas, mas que estão procurando um marido. Né? Ou, como diz o outro, né? o conjo. É, o cônjuge. O conjo. O conge. Então você tem homens procurando uma conja e, uma, e as mulheres procurando um conjo. Né? Então, assim é, heteronormativo total. Mas mulheres muito bacanas, independentes, interessantes, conscientes, aquela coisa. Do, né, até um movimento feminista, assim, sabe? Caindo em conversa de macho escroto. Caindo em conversa. Né, falei uma coisa chata, mas assim, caindo em conversa, que a gente vê que vai dar merda, a gente sabe, sabe que vai dar errado. E umas falas é, do, dos participantes masculinos é, terríveis, terríveis. Homem cortando mulher, homem... É, é, inferiorizando o trabalho que a mulher faz, homem inferiorizando a casa, sabe? Tudo que é feito pela mulher, o cara tá lá, de alguma forma, inferiorizando. Então você vê, assim, é, é, esse lado machista masculino muito forte ali no, no, no programa, mas não vê alguma coisa que desmonta isso. Né? Acaba que fica a cargo dos internautas lá no Twitter de ficar compartilhando e comentando e gerar aquelas aquelas trilhas enormes né, de, 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 de comentários e tal, mas não tem um movimento ali no próprio programa né, de, 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 de um certo posicionamento. Falta isso, eu senti muita... É, nós temos dois apresentadores, né? Senti muita falta, eu, eu não estou perto, estou na metade ainda do, 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 dos episódios, né? Ainda não, não completei tudo, né? Cada semana tem um episódio no ar, né? É... mas são dois apresentadores que cumprem o um papel de apresentadores, né? Que fazem ali o cerimonial, fazem ali, cumprem o um roteiro, né? E mas não tem uma, uma, uma coisa que, rapaz, exalto lá, vocês estão pisando na bola, estão pisando na bola feio, né? E fica e a gente vendo aqui, né? E a gente vendo e comentando e rotulando as pessoas, os caras como machos por conta do comportamento duvidoso que eles têm, né, na maioria das da, 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 das vezes, né, e claro, né, tem a questão de uma edição, se o cara aparece ali muito ou se desponta ali naquele elenco, ele acaba virando ali um, um protagonista, uma coisa que a edição vai jogar, né, investir forte nele, né, o que acaba né? não muito bem. A gente já viu isso no Big Brother, a gente já viu isso em Masterchef, em todos os, os congêneres de Big Brother, né? todos os filhinhos do, do, do Big Brother. Eu lembro, por exemplo, de um participante do Big Brother que falava que não se preocupava em se prevenir contra a AIDS, porque a AIDS só dava em homossexual.
1: Misericórdia. Não
3: sei se você lembra disso. Né? Era na época do, do Bial ainda. Né? E aí o posicionamento da, da, do programa posicionamento super tímido que se, que se resumiu a... Entra no site do Ministério da Saúde que você terá todas as informações porra, alto lá sabe? não, não, não é isso né não sei, então assim, é claro que o programa né, o casamento aí, ele não tem esse propósito, mas me causa muita espécie, como que o casamento tá na ordem do dia né, para homens e mulheres, tem uma coisa assim o que, que é isso de um relacionamento sério uma coisa que também que salta os olhos é de uma. É, alguém que complete, alguém que complemente uma parte que está faltando e, e, e umas coisas assim de lista de. tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser não sei o quê. Então, assim, é, é muito mais um reflexo de uma. Sabe aquela música do Vinícius? Se você quiser ser minha namorada, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, né?
1: Já coloca todas então, regras.
3: Já coloca todas as regras, que é aquilo que eu falo assim, a pessoa que tem manual de instrução, né? Então, assim, é uma experiência interessante assistir esse reality? É interessante. Mas falta uma coisa que é de um contraponto, um contraponto dentro do próprio programa. Então, é uma coisa que o Loopoose consegue fazer, por exemplo. Né? Interferir, chamar, você diz, aqui, está errado. Não, isso não funciona. Então, tá, falta alguma coisa ali dentro. Eu não sei se nos episódios mais à frente vai ter isso, mas onde eu estou ainda está nessa... Eu acho que deveria ter desde o início. Né? Mas, não sei. Me causa muito incômodo. Muito incômodo. Porque você assiste assim e você já percebe que isso não vai dar certo. Né? Isso está isso estranho. Né? O comportamento desse cara não está legal. Né? E como que as mulheres não percebem isso? Né? Ou se é que percebem, fazem ali uma mise -en -scene, não não... Não, não sei, mas o que me incomoda é isso, uma, um posicionamento direto da, na, na, da, das coisas. Principalmente na parte da Camila, né, da, da apresentadora, que é mulher.
1: Uhum. Bom, mas é, eu achei você bem suave com relação ao, ao pior, né? Tanto é que você continua assistindo. Então quer dizer que você tem visto muita coisa boa.
3: É uma iniciativa interessante, é um experimento interessante, assim. Eu continuo assistindo, eu quero ver até onde a coisa vai. Agora, o problema é o tempo de duração também, né? Você fica 40, 50 minutos assistindo aquilo, poxa, eu vou te falar, é, é, meio, é meio chato.
5: Uhum.
3: Porque é igual. Então, assim, deveria ter um tempo de arte menor. Né? Mas, é. enfim, é chato por conta do tempo de duração. E é chato por conta dessas questões que, que reverberam no, no, no machismo e não encontra Discussão dentro do próprio programa, né? Vamos ver como é que a coisa se desenvolve nos próximos episódios. Que agora eu tô curioso, né? Porque já chegou spoiler de integrante que caiu fora, né? Então aí eu já quero saber o que, que houve. Por que que esse cara caiu fora? É o velho, o bom e velho storytelling, né? É. Mas acho que tem essas questões, assim. É... Que a gente já conversou muito em termos de roteiro. Que é legal que você tenha... É... Um personagem assim, essa, mas é necessário um contraponto, né? É necessário um ponto que, olha, que vira coisa, ou então um, 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 um mestre de cerimônia não é desse jeito, saca? Mas tá muito, muito corrido, né? Deixa muito solto.
1: Uhum. Você falou em tempo de arte, o nosso tempo de arte aqui já se encerrou. Uh, Caraca! Eu... É, então, falamos que nem o Homem da Cobra, como se diz aqui na minha, na minha região. Muito obrigado, Reinaldo, por ter trazido, por ter trazido o Léo e por ter sido tão brilhante é, na tua participação hoje. Obrigadão, até semana que vem. Fábio Marquesini, um abraço, boa semana para você, espero que seja de muita vitória e de bastante coisa boa, tá bom?
2: muito grato e falo aqui se você está cansado de streaming arquivo Marquezine e temos lá Reinaldo e Hack vai sinto muito vai ter que ouvir a gente e muito obrigado <risos> a vocês muito obrigado Hack Reinaldo e ao Léo também muita gente boa espero vê-lo aqui mais vezes
1: vamos obrigado amar, gente
2: obrigado. vamos chamar o
1: Léo mais vezes porque fez sucesso assim como a Ingrid e para quem escutou a gente até agora muito obrigado pela audiência Fique com a música de encerramento, uma música linda, da trilha da novela Tchã, A Grande Sacada, de um cantor chamado Marcelo, que eu não sei que fim levou o Marcelo, ele tinha boas músicas, teve uma que ficou muito famosa, chamada Abre Coração, essa se chama Morena. Ouçam que música linda, 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 para encerrar o podcast de hoje. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.
6: Passei o tempo, a estrada, o rumo, O rio inteiro só pra te ver Morena Todo passado é cinza da madeira E eu soprei forte só pra te ver Morena vim correndo, eu vim sorrindo como uma criança pra brincar, morena, ah, meu amor, me busco em você, me vejo através como eu sou. Perco em você, buscando você, ouvindo cantando, seguindo, te amando, eu vou Sem parar no que penso, sem pensar no que sou O embalo manso, a rede, o sonho, a vida, é a coisa mais bonita Vestido verde, trança negra, de água clara, eu sou Morena O sol de tudo é o passo calmo A mão aberta, a paz no campo Morena Ah Através como eu sou dor. Me perco em você Buscando você Sorrindo, cantando, seguindo Te amando eu vou Sem parar No que penso Sem pensar No que sou As coisas passam Como o vento passa Na mão de sonho Em teu cabelo as coisas passam como o vento passa, a mão de sonho em teu cabelo.